0: Willkommen zum Deutschen Auto podcast Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute der... Ralf Schmidt. Genau. Welches derselbe Ralf ist, der auch schon mal hier war. Also schon zweimal oder dreimal, glaube ich, mittlerweile. Aber er ist heute aus einem besonderen Grund hier. Dazu kommen wir gleich. Ich ratter kurz runter, was ich immer runterratter, nämlich unsere Telefonnummer. Es ist die 021 580 951. Ihr könnt uns twittern auf wwwtwittercom oder im Forum von dhwo.de über die Folge reden. Und natürlich uns E-Mail schreiben an info@hucast.de und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr wieder wichteln zu Weihnachten. Und darum möchte ich jeden bitten, der mitspielen oder mitwichteln möchte, bis zum 26.11. dies zu bekunden an oben genannte E-Mail-Adresse. Schreibt uns eure E-Mail-Adresse und eure Adresse und euren Namen. Dann werde ich entsprechend am 26. und 27. irgendwann auslosen, wer wen bewichtelt. Und ihm die Adresse dann zukommen lassen und den Namen natürlich mit der Bitte, das Wichtelgeschenk dann bis zum 21.12. zu verschicken, dass auch jeder was unter dem Baum liegen hat. Regeln wie immer, es sollte möglichst etwas huiiges sein in näher oder weiterer Form und so um die 10 Euro liegen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich habe gerade im Lotto gewonnen, ich habe irgendwie ein Taui zu verschenken, könnt ihr auch das, allerdings könnt ihr dann nicht verlangen, dass äh, euch ebenso wieder fährt. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema, welches genau genommen irgendwie Timelash ist, aber keinem Sorgen machen sollte, denn...
1: Ja, ähm, also ich bin jetzt hier in der Eigenschaft als einer der Geschäftsführer der Timelash Event GbR und wir wollen nächstes Jahr den ersten äh, Doctor Who Event machen von Fans für Fans. Das Ganze soll dann in Kassel stattfinden und da werden wir uns gleich mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Genau, ja die erste Frage ist, wann genau soll das Ganze stattfinden?
1: Ähm, der Event ist geplant an dem Wochenende zum 25. Oktober. Das wird dann der Samstag und der Sonntag sein. Ähm, Uhrzeit wahrscheinlich voraussichtlich 10 Uhr bis 18, 19 Uhr am Samstag und ähm, am Sonntag bis 16 Uhr. Auf jeden Fall an dem Wochenende, 25. Oktober ist das.
0: Ich, ich gehe jetzt so ein bisschen durch, weil es haben mehrere Leute irgendwie per Mail oder auch irgendwie dann direkt auf Facebook Fragen gestellt. Man sollte vielleicht vorab sagen, ihr habt noch, noch keine eigene Webseite. Momentan äh, manifestiert sich das Ganze auf Facebook, auf einer Facebook-Seite.
1: Ja, wir haben uns halt entschieden, äh, relativ früh mit der Information zu dem Event rausgehen, weil wir an einem Punkt ähm, natürlich auch, äh, ich sag mal, auf die Unterstützung und Mithilfe von Fans hoffen und wir haben uns gesagt, es ist äh, fair, wir sind eigentlich in einem relativ frühen Pla Planungsstadium dieser Veranstaltung. Wir haben nur gesagt, wir wollen relativ früh mit der Info raus, weil die Leute müssen halt Urlaub planen fürs nächste Jahr und ich sag mal, wenn man so ein Event ein Jahr vorher ankündigt, dann ist das eine gute Zeit, dann haben wir äh, genug Möglichkeiten, in die in Zeitraum zu agieren und äh, Dinge zu bewegen. Und mh, natürlich für die Fans, die sich überlegen wollen, dann an diesem Event teilzunehmen, äh, ist das schon mal eine gute Planungsphase zu sagen, okay, wir wissen, in einem Jahr, nächstes Jahr im Oktober wird da was stattfinden. Und wir sind dann halt relativ früh. Der Nachteil halt ist, äh, wenn man so früh in so einer frühen Planungsphase äh, schon ich sag mal eine Facebook-Seite startet äh, gibt es da viele Fragen, aber es kann natürlich von Seiten von uns von den Veranstaltern, äh, kann es noch nicht viel an, an Informationen geben die werden halt nach und nach jetzt kommen ne?
0: ja, Finde ich persönlich sehr vernünftig muss ich sagen, ich hätte es ärgerlicher gefunden, wenn man irgendwie dann im ähm, ich überdramatisiere jetzt August gesagt hätte, im Oktober läuft was, das ist für die meisten dann ja doch zu spät und für die Leute sagen, ja, Event ist ja immer so eine geldliche Sache, die haben natürlich jetzt das, das Idealum, die können sagen, so, Mama, Papa, Weihnachten, eine Karte hätte ich gern, das äh, sollte, glaube ich, im Rahmen liegen, das Ganze findet ja in Kassel statt, die Frage ist, warum in Kassel?
1: Ja, vielleicht möchte ich mal kurz erklären, wie, wie es überhaupt zu dem Event gekommen ist. Also ich sage mal, die, die Grundidee war eigentlich, wir drei, die wir das machen, die Simone, der Pascal und ich, wir haben uns überlegt, ähm, es gibt für Dr. Who in dem Sinne, außer den Stammtischen hier in Deutschland, gibt es keine Events. Und ich habe dann abends auch bei Facebook, habe mit dem Pascal gechattet und habe hab dann gesagt äh, oder habe geschrieben, wollen wir nicht mal ein Event machen? Na, und äh, natürlich, klar, dann kommt erstmal zurück, auch das ist eigentlich eine gute Idee. Ich sag mal, ich bin ja jemand, der äh, viel in meinem Leben schon auf Conventions unterwegs gewesen auch, äh, unterwegs gewesen ist und auch äh, in meiner Eigenschaft als Moderator vom Weekend of Horrors natürlich äh, Backstage einiges mitbekommen habe. Und ich weiß natürlich auch, wenn man, wenn man so ein Event äh, in die Wege leitet, dass das eine Menge Arbeit ist, dass das äh, viel Planung ist. Aber die, der Kern war halt, dass wir erstmal gesagt haben, wir wollen was machen. Ich habe dann gesagt, äh, wir wollen was für Fans auch äh, natürlich machen. Also das Ganze ist um es mal auf den Punkt zu bringen, nicht, nicht Geld getrieben. Man hat gesagt, wir wollen ein Event von Fans für Fans machen. Wir sind alle drei, die wir beteiligt sind, sind wir Dr. Who-Fans. Wir haben also an einem Punkt haben wir noch die Simone mit an, an Bord genommen für die äh, Planung, So, sodass wir also jetzt äh, drei Veranstalter in dem Sinne sind, drei Geschäftsführer jetzt der der, äh, der Timeless event Und ähm, ja, wir haben halt einfach gesagt, wir wollen ein Fan-Event machen. Und wie kann man das auf die Beine stellen, vor allem auch, dass man das nicht mit so einem großen Risiko behaftet, weil äh, so ein Event kostet natürlich Geld und da werden wir gleich noch ins äh, Detail mal kurz gehen, äh, wie wir uns das äh, vorstellen, wie wir das Ganze auf die Beine stellen.
0: Kommen wir direkt dazu, denn ähm, auf der, ich, ich glaube, es steht tatsächlich auch schon auf, auf Facebook, ihr wollt das Ganze über eine Kickstarter-Kampagne, also jetzt nicht Kickstarter ausrechnet mhm. da, aber halt über ein Crowdfunding-Projekt vorfinanzieren oder anfinanzieren oder teilfinanzieren. Da kam jetzt natürlich äh, zu uns und auch ich glaube, in ein paar Foren wurde das auf, warum wollt ihr es so machen? Ich persönlich muss im Vorfeld sagen, ich finde es eine gute Idee, aber erzähl du erstmal, warum ihr es macht, äh, dann grätsche ich dann irgendwann dazwischen.
1: Ja, also äh, Kickstarter war eigentlich die erste Idee, weil ich sag mal heute im digitalen Zeitalter mit Internet und so, wenn du früher ein Event machen wolltest, dann musst du halt über eine Fanclub-Zeitung oder, oder Zeitschriften gehen. Du hast halt nicht viele Möglichkeiten, um, um breit Leute zu erreichen. Ich sag mal im digitalen Zeitalter halt mit mit äh, Sachen wie Crowdfunding, äh, wenn man sieht, wie viele Dinge da möglich sind, äh, wie viele da Projekte äh, ans Laufen bringen. dann haben wir gesagt, es muss möglich sein, das in einem realistischen Rahmen zu finanzieren. Vor allem haben wir dann auch gesagt, wir legen direkt eine Größe des Events fest. Also wir wollen keine Massenveranstaltungen äh, werden mit 5.000, 6.000 Besuchern. Das Ganze soll sich so widerspiegeln, dass man sagt, okay, wir haben äh, 500, 600 Besucher vielleicht, ja. dass, dass eine maximale Grenze festgelegt wird. Eine bestimmte Anzahl von Stargästen, wo natürlich klar Rahmenprogramm mit eingebunden wird, wo Rahmenprogramm ge geboten wird. So Und dann kann man sagen, okay, wie hat man die Möglichkeit, dem Fan so ein Event nahezubringen, ohne dass man sagen muss, pass auf, du musst jetzt in die Vorleistung mit Geld gehen, du hast aber keine Gewährleistung, findet das Ding in statt oder nicht und wenn du Pech hast, ist dein Geld weg. Mhm. Äh, mit so einer Crowdfunding-Aktion kann man natürlich schon Pakete schnüren und kann sagen, pass auf, du hast deinen Sitzplatz äh, reserviert, du hast deinen Eintritt drin, wenn du jetzt die 50, 100 Euro oder was auch immer spendest, äh, dann ist schon gewährleistet, du bist beim Event dabei, du hast sonstige Dinge. Kommt solch eine Crowdfunding-Aktion nicht zustande, ähm, weil eine Summe X nicht erreicht wird, bekommen die Leute, die bei Crowdfunding halt Geld gespendet haben, ihr Geld auch wieder zurück. Und das ist mir persönlich wichtig, das ist äh, den anderen äh, zwei auch äh, sehr wichtig. Äh, wir wollen nicht auftreten als der anonyme äh, äh, Event äh, oder als anonyme Eventmenschen, die irgendwas in die Wege leiten und wir schaufeln uns hier Geld in die Tasche. Hm. Das soll also nicht der Fall sein. Der Event soll von Fans für Fans sein und wir werden, wie gesagt, auch... Äh, ähm, die die Leute aus dem Fandom einbinden, sei es für, für administrative Dinge, sei es für später Helfertätigkeiten und sonstiges. Wir holen uns natürlich Meinungen ein, aber über eine Crowdfunding-Plattform ist halt gewährleistet. Ähm, keiner verliert im Vorfeld Geld. Das ist uns erstmal wichtig so Und es hat natürlich auch den Vorteil, du musst nicht hingehen, äh, musst erstmal ein Kapital von von ein paar tausend Euro vorstrecken für so ein Event, sondern du kannst sagen, wir haben als Ziel eine Summe X. Man, man setzt sich gewisse äh, Grenzen, wenn man sagt, wir haben eine Anzahl von Stargästen, die wir einladen wollen, was sind wir bereit zu bezahlen? Und dann sollte das Ganze halt dann über diese Crowdfunding-Plattform finanziert werden. Wir versuchen natürlich dann äh, das Ganze auch, ich sag mal, kosteneffizient äh, umzusetzen, was sich natürlich hinterher dann in den Eintrittskarten äh, auch widerspiegeln wird. Aber Crowdfunding nochmal, äh, wer an so einer Crowdfunding-Aktion dann teilnimmt, wenn wir die äh, in die Wege leiten, starten, es muss da keiner zweimal oder doppelt bezahlen. Also äh, wer dann hinterher da spendet oder, oder Gelder gibt, der hat dann im Prinzip einen Eintritt schon drin oder bekommt einen Rabatt oder bekommt einen Goodie dabei. Das genau wird dann halt noch ausgearbeitet. Und ich glaube, in der Form hat es auch hier in Deutschland noch kein Event gegeben, der gesagt hat, okay, wir finanzieren das und verlassen uns im Prinzip auf die Mithilfe der, der Fans und, und das ist hier eigentlich gegeben. Ja,
0: ja, sehe ich ähnlich. Da hast du einiges vorweggenommen, was ich auch noch gesagt hätte. Denn, und damit komme ich ein bisschen hier zur nächsten Frage, das war die Frage, es gab ja vor ein paar Monaten schon dieses ja, angebliche Con-Projekt einer Sherlock und Dr. Who Con, wurde auch auf Facebook kommuniziert, hatte auch eine Webseite, insofern waren sie da schon einen Schritt weiter als ihr. War natürlich im Endeffekt eine linke Nummer, also es gab weder die GBR, der dahinter stand und wenn man nach den Veranstaltern googelte, kam man auch auf die ein oder andere Dubiose, meine Katze ist krank, spende wie 100.000 Euro Seite. Und ich persönlich finde und äh, verstehe auch nicht, warum einige das bisher nicht genauso sehen, dass es eigentlich eine ideale Vertrauensbasis ist, sowohl für euch, dass ihr sagt, okay, wir stürzen uns jetzt nicht einfach so in Unkosten, ohne dass wir wissen, ob es funktioniert, aber vor allem für die Leute, die sich daran beteiligen wollen, die können sagen, okay, ich gebe das Geld sozusagen erstmal in Treuhandhände, guck, ob die es auf die Reihe kriegen, wenn die es nicht auf die Reihe kriegen, kriege ich mein Geld wieder und sage, tja, schade und äh, wenn es auf die Reihe kriegt, dann ist man auf jeden Fall das Erste dabei, dann hat man nicht... Das Problem zu sagen, ach, hätte ich mich da mal früher engagiert, dann hätte ich jetzt meine Karte, aber das war mir zu unsicher und jetzt gibt es keine mehr. Also das ist natürlich jetzt mhm. etwas illusorisch, ihr werdet ja nicht, vermutlich nicht alle Karten da raushauen, aber mhm. es ist halt äh, tatsächlich äh, eine Basis gegenseitigen ja, Vertrauens, dass man keine Angst haben muss, dass irgendwer irgendwen übers Ohr haut oder dass man sich selbst irgendwie unnütz in Unkosten stürzt. Äh, insofern finde ich die gewählte Form eigentlich ideal. Zumal es auch so ein bisschen die Möglichkeit bietet, äh, ein bisschen mehr rauszuholen, weil man sagt, okay, äh, dann habe ich halt noch ein T-Shirt dabei oder äh, und da sage ich jetzt, ich denke, das ist okay, wenn ich das jetzt schon raushaue, auch der Hookast wird ein bisschen was äh, zur, zum Crowdfunding beitragen. Mhm. Das ist vermutlich kein Geld, sondern etwas, was man da bekommen kann, was man auch nur dort bekommen kann. Das mache ich ja an sich ungern, möchte ich sagen, weil ich ja eigentlich jemand bin, der alles gerne auf meine Archiv-CDs des Jahres haut. Das wird da nicht drauf sein. Also wenn, wenn es da ist, dann ist es auch nur da. Insofern, ich finde es ist ein ganz tolles System und es soll doch jemand mal tatsächlich ernsthaft zu argumentieren versuchen, wo da der Nachteil liegt, weil mir fällt per se keiner ein.
1: Ja, ich kann es halt auch nur nochmal betonen, wie gesagt, wir sind nicht ähm, äh, finanziell getrieben, das heißt, äh, wir machen hier kein Event, dass wir sagen... Äh wir sehen da ein Geschäftsmodell. Wir wollen wir wollen da Gelder erwirtschaften. Ich sag mal, für uns ist es halt wichtig, dass wir mit Plus Minus aus so einem Event rausgehen. Sollten Gelder übrig bleiben, werden die natürlich wieder reinvestiert, vielleicht in, neu, in neue kommende Projekte. Nur das wäre dann halt Zukunftsmusik. Aber ähm, uns ist es halt wichtig, wie gesagt, man hat sich wirklich als als Fans zusammengetan, hat gesagt, wir finden die sehr gut, wir finden das toll. Wir haben aber in Deutschland keine Plattform, außer den Stammtischen hier, äh, die sowas bieten. So, und wenn man das dann Realistisch sieht, äh, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt den ganz großen Zambano, wir machen die, die Riesencon. Das werden wir, äh, das kann man gar nicht in der Form hinbekommen. Deswegen äh, konzentrieren wir uns auch eher und sagen, wir machen, wollen einen kleinen Event machen, ein Fanline-Event wo wir natürlich versuchen, auch Sponsoren mit einzubinden, wo wir mit Firmen in Kontakt sind. Es wird momentan passieren viele Dinge im Hintergrund. Und wir sind halt zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt rausgegangen. Und was uns auch wichtig ist und was auch wichtig wird im Zusammenhang mit Crowdfunding, das wird eine gewisse Transparenz sein. Eine Transparenz fängt eigentlich jetzt hier im HUCAS schon an, dass wir heute hier eine Aufnahme machen, dass ich hier sitze, ein bisschen was zum Event erzähle. Ich kann natürlich bei vielen Dingen noch nicht ins Detail gehen. Aber äh, wie gesagt, das Ganze äh, in diesem ganzen Event, in diese Abläufe, da werden wir die Fans mit einbinden. Das heißt, wer sich am Crowdfunding beteiligt oder wir werden auch so nach und nach dann halt Infos über die Facebook-Seite veröffentlichen. Es wird auch eine Webseite noch geben. Aber da wir halt zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt jetzt in der Planungsphase schon mit den Infos rausgegangen sind und Info heißt im Prinzip den Twitter-Account, die Facebook-Page, das Ganze muss natürlich noch mit Leben gefüllt werden. Das werden die Fans mit Leben füllen, das werden wir mit Leben füllen. Also ich kann sagen, wie gesagt, wir, wir legen den Event wahrscheinlich auf 500, 600 Leute aus, das werden wir sehen. Ein Kontingent oder Pakete werden wir in der Spendenform über Crowdfunding machen und ich denke mal, das wird das groß machen, wie, wie wir es im Detail dann starten werden, das arbeiten wir noch aus. Aber ich denke mal, da wird es für, 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 für jeden eine Win-Win-Lösung geben. Und äh, jeder, der dann hinterher Geld spenden wird, wie gesagt, ohne Risiko halt das Ganze. Ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Aber das führt mich zurück zu meiner eigentlich ursprünglichen Frage in
1: diesem Blog. Warum Kassel? Kassel war eigentlich Zufall. Äh, mit, mit äh, Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da jetzt auf den Event. Das kam, glaube ich, von... Äh, auf die Location für den Event gekommen sind. Das kam, glaube ich, von Simone. Mhm. Wir haben halt im Vorfeld überlegt, das ist natürlich das Erste, was du machst. Du willst ein Event machen, wo machst du das? Dann denkst du, okay, dann hast du ein paar Städte, die bieten sich an, aber dann muss man berücksichtigen, da sind auch Messen oder sind mhm. Sonstiges. Dann überlegst du, wie ist das mit einer Flughafenanbindung. Also also Dinge, die dann organisatorisch schon wichtig werden, die rattern dir dann rein. Und Kassel ist eigentlich ist, ist eine tolle Stadt, es ist zentral gelegen. Die Verkehrsanbindungen sind sehr gut, die Zugverbindung ist gut eine gute Hotellage, wenn, wenn die Fans sich da in Hotels einbuchen wollen oder so. Ähm, Location ist auch sehr schön. Der Ort wird später noch bekannt gegeben. Und äh, dann haben wir einfach gesagt, dann machen wir das halt in Kassel. Wie gesagt, es ist zentral. Es äh, sind halt einige Aspekte, die ich gerade genannt habe, die da hm. jetzt schon mit eingeflossen sind. Ne?
0: Okay, dann sind wir eigentlich fast durch mit den Fragen, die ich jetzt habe. Eins ist vielleicht noch ganz interessant, äh, so in puncto Ausrichtung, dadurch, dass jetzt ein paar Tage nachdem ihr euren Event bekannt gegeben habt, hat auch die Fedcon bekannt gegeben, dass sie mit Colin Baker auf der diesjährigen, also auf der nächstjährigen Fedcon, Entschuldigung, aufwarten möchte. Im Mai ist das, glaube ich. Ende mhm, Mai. Ja. Seht ihr darin persönlich ein Problem, dass ihr sagt, uh, die machen genau das, was wir wollen, oder wolltet ihr da generell in eine andere Richtung gehen, so ein bisschen?
1: Also äh, generell die FederationCon ist eine ist ein toller Event, ist eine tolle Veranstaltung, ist eine Massenveranstaltung. Ich selber bin langjähriger Besucher der FedCon, äh, schätze diesen Event. Also wir wollen da in keiner Form äh, mit einer FederationCon irgendwie in eine Konkurrenz treten oder oder wollen in diese Schiene äh, von der von FedCon, dass wir sagen, wir wollen diese Masse an an Publikum erreichen. Hm. Eine FedCon ist ein toller Event mit, mit viel Programm und so. Das kannst du natürlich in so einem ersten kleinen Event nicht äh, bieten. Und vor allem wollen wir gezielt natürlich für Doctor Who-Fans eine Plattform bieten, so, und das Ganze soll, äh, ich sage auch, mit ein bisschen Tiefe gefüllt sein, dass wir äh, gucken, wir wir haben halt nicht, wir kündigen da nicht 20 Stargäste an, die großen Namen, die ganz großen ist eh schwierig zu bekommen. Ähm, wir werden sicherlich Stargäste haben, aber das, das kann äh, das kann auch mal ein Nebendarsteller sein, das kann vielleicht auch mal ein Writer oder ein Script-Autor äh, sein. Wir möchten schon Dr. Who bezogen da so, so ein paar Stargäste haben, aber in erster Linie ist einfach mal, für uns auch wichtig, dass wir dem Fan eine Plattform bieten, wo er sagt, ich fahre dahin und da sind nur Doctor Who Fans. Da sind nur Leute, mit denen ich über, über äh, Franchise Doctor Who reden kann und wie gesagt, ich sehe da jetzt kein Problem, wenn eine FedCon, selbst würden da weitere äh, Doctor Who Darsteller, das ist eine ganz andere Erlebnisplattform, ist ein viel größerer Event, da wollen wir nicht irgendwie in irgendeiner Form äh, mit gleichziehen, das können wir auch gar nicht. Ne? Wie gesagt, wir machen ein einen, einen Fan-Event Fan von Fans für Fans und eine FatCon ist, ist eine Großveranstaltung, ist ein toller Event und äh, von meiner Seite auch alles Gute immer den, den Veranstaltern und, und dass sie erfolgreich noch jahrelang weitermachen, so wie sie jetzt machen, aber diesen Anspruch erheben wir gar nicht, mhm. ja, mit, mit einer fatcon äh, äh, irgendwie, im Bezug, wenn da jetzt ein Colin Baker kommt, das ist natürlich für uns schade, weil ich denke mal, das ist auch ein Gast, den man mit Sicherheit vielleicht in Betracht gezogen hat. Aber wie gesagt, das, das Fandom, das, oder, oder auch die Auswahlmöglichkeiten sind so groß. Und wenn eine FatCon jetzt noch weitere Dr. Who Leute, dann wird uns das für unseren Event ich sag mal, nicht in irgendeiner Form zurückwerfen oder zurückschmeißen oder oder dass wir sagen, oh, wir haben jetzt Angst davor. Nein, weil mhm. wir bieten ja wirklich ein Event von, äh, rund um Dr. Who nur um die Thematik Dr. Who Und auf einer FatCon hast du halt, da hast du die Stargate-Fans, da hast du die Battlestar-Galactica-Fans, da hast du alles viel größer, viel mehr Räume, viel mehr, äh, das werden wir nicht bieten und wie gesagt, diesen Anspruch wollen wir auch gar nicht erheben. Ne?
0: Mhm. Ich, ich weiß, ihr seid jetzt noch nicht so ins Detail gegangen, aber gibt es jetzt schon so im Vorfeld Sachen, wo ihr sagt, sowas oder das oder jenes wollen wir auf keinen Fall. Also es gibt ja durchaus im Zuge von Cons und Events äh, Sachen, die sich immer wieder wiederholen oder die vielleicht auch gern gesehen sind oder verpönt sind, wo er von vornherein sagt, sowas wollen wir eher nicht. Also weiß ich nicht. Ein Wett-T-Shirt-Contest.
1: Wobei ein Wett-T-Shirt-Contest <lacht> ist ja eigentlich eine feine Sache, ne? <lacht> Ähm, nein, also wir werden wir werden schon ähm, abwägen, was, was nehmen wir hinterher mit ins Programm rein, mhm. äh, was machen wir. Ich sag mal, die, die Dinge wie zum Beispiel ein Cosplay-Wettbewerb oder so, das kann man halt überlegen, ob man das macht, das, muss, das wird sich auch da, oder da, die Richtung, in die wir gehen, das wird sich zeigen, wenn wir dann dementsprechend auch die Gäste haben. Mhm. Aber wir werden natürlich den Fans da auch eine Plattform bieten. Das heißt, wenn da jemand ist, der sagt, ich habe einen Vortrag vorbereitet, dann können wir das durchaus mit mit einbinden auf der Bühne oder so. Ähm, aber jetzt gewisse Dinge nicht zu sagen. Also wir hatten wir hatten zum Beispiel schon mal das Thema besprochen, in eine, einer Aftershow-Party oder so. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das unbedingt für für ein Event, äh, den wir in der Größe machen, ob wir, ob wir sowas haben wollen, ob wir das möchten. Mhm. Weil im Kern steht halt erstmal das das Treffen des Fans, dass die sich untereinander austauschen und dann werden wir halt gucken, was wir, was wir umsetzen. Ne? Oh. Wird natürlich auch den räumlichen Möglichkeiten geschuldet sein. Ich sag mal, auf großen Events, da hast du halt verschiedene Räume, da kannst du noch eine Modellausstellung machen oder sonstiges. Wir werden halt gucken, was wir mit in die in die Programmpunkte, wir holen uns da Ideen auch aus dem Fandom. Und klar, über Kostümierte kann ich jetzt schon mal sagen, freuen wir uns natürlich. Ich selber bin ein Fan von Cosplay, bin allerdings auch sehr kritisch, was das angeht. Ne? Aber das, äh, Trifft sicher nicht immer gut. Ne? Ne? Aber es ist natürlich klar, wenn wir, wenn wir so ein Event machen, das begrüßen wir, ja. da freuen wir uns, wenn die wenn die Leute in äh, Kostümen kommen. Und es gibt ja Leute, die, äh, ich meine, wir sehen das immer in den Facebook-Gruppen, auch unheimlich talentiert, die die selber schneidern, die selber machen. Und, und da ziehe ich auch immer meinen Hut davor. Aber und, um es um's kurz einzuwerfen, ja.
0: selbst die Leute, die weder talentiert noch gut kostümiert ja. sind, sollen trotzdem kommen auch die bereiten,
1: Vielleicht auf eine andere Weise. Große Freude. Ja klar, wir, wir freuen uns dann über jeden Besucher. Und wie gesagt, wir sind selber Fans äh, der Serie und äh, freuen uns dann über jeden, der da ist. Und natürlich, äh, ich sag mal, auch hier nochmal mein Aufruf, äh, wenn wir das Crowdfunding starten, jeder Euro äh, bringt uns dem Ziel natürlich näher. Ja, das ist, äh, ist ganz klar.
0: Sehr richtig. Ähm, wann soll denn ungefähr, wann ist es angepeilt, dass die Crowdfunding-Aktion stattfinden soll?
1: Angepeilt war mal für Anfang Dezember. Mhm. Wir wissen noch nicht, ob wir es äh, in der Form jetzt äh, realisiert bekommen. Mhm. Aber ich denke mal, da wird sich innerhalb der nächsten sagen wir mal zwei Monate, wird sich da was tun. Ne? Also das war okay. eine Crowdfunding-Aktion, die läuft ja auch nicht endlos, die hat einen begrenzten Zeitraum. Mhm. Also ich sag mal, selbst wenn wir jetzt später mit der Crowdfunding-Aktion starten würden, es sind halt gewisse Dinge, die wir jetzt äh, mit der Orga oder wir im Orga-Team ähm, noch abklären müssen, wo wir noch dran sind, wo ich jetzt natürlich auch noch nicht ins Detail gehen kann, sei es Vertragsverhandlungen, sei es sonst sonstiges, äh, damit wir erstmal einen Kalkül haben, wo wir sagen können, äh, das ist die Summe X, die mhm. müssen wir haben, weil du musst mit für so ein Event mit so vielen Faktoren rechnen, äh, das ist auch kein Geheimnis. Jeder, der auf so einer Con ist, der weiß, wenn Stargäste da sind, die die brauchen einen Flug, die brauchen ein Hotelzimmer. Du musst eine Halle bezahlen, du musst. Das, das sind, das sind offene Geheimnisse. Das weiß jeder. Das kriegt man alles nicht für umsonst. Und das muss halt. Wir haben, wir haben eine grobe Kostenrechnung, aber da fließen halt noch so so Schauspielverhandlungen mit ein, mhm. was kosten die im Endeffekt. Wir wollen ja auch nicht, dass wir hinterher, wenn wir sagen, wir wir bieten 500 Leuten die Möglichkeit, an dem Event teilzunehmen, dass wir da horrende Summen dann für die wie die Karten nehmen. Also ja wird schon äh, knapp kalkuliert sein, ähm, damit im Prinzip die Kosten abgedeckt sind. Aber nicht, damit wir hinterher jeder noch äh, viel Geld mhm. übrig haben. Also es wird, wird ein äh, knappes Rechenkalkül werden. Wie gesagt, keiner von uns dreien, die wir das jetzt veranstalten, die wir das in Angriff nehmen, wir, da will sich keiner von Geld in die Tasche wirtschaften oder, oder hofft sich da den, den großen wirtschaftlichen Gewinn, das wollen wir nicht. Wir wollen halt nur sehen, dass, wir mit, dass, die, dass die Kosten halt abgedeckt sind, mhm. ja
0: ist glaube ich auch bei Dr. Who in der heutigen Zeit in diesem Land noch relativ schwierig zu sagen, da setzen wir es darauf an, unheimlich viel Kohle in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das schaffen glaube ich nicht mal Firmen momentan wie Polyband oder Pandastorm. Ich glaube auch die müssen relativ knapp kalkulieren. Insofern, in Verbindung mit dem Crowdfunding mache ich mir da persönlich auch keine Sorgen. Also, und ich bin kritisch, was sowas angeht, möchte ich dazu sagen.
1: Ja, das ist halt auch da, wo ich die Basis gesehen habe, wo, wo ich sage, das ist realisierbar. Und wenn man, wenn man mit einer Summe X kalkulieren, und nicht direkt, äh, ich sag mal, äh, hinkommen und wir wollen jetzt den Super-Event für 4000 Leute machen, das mhm. wird in die Hose gehen. Ja. Also das, äh, das ist nicht realistisch. Und vor allem ich persönlich, ich mag diese kleineren Conventions. Es ist Fall. nicht so voll. 500 ist zwar auch schon eine ordentliche Menge an Besuchern oder 600, äh, nur es ist überschaubarer, es ist in Anführungszeichen, ein bisschen gemütlicher das Ganze und macht auch für einen Fan mehr Spaß. Also ich, ich ja. weiß, die Veranstaltungen, wo ich war, wo, wo ähm, weniger Besucher waren, das hat mir immer persönlich mehr Spaß gemacht wie, wie ein Massenevent.
0: Ja, ne? Kann ich nur so sagen. Also wie gesagt, ähm, ist natürlich schon ein paar Jährchen her, das war ja eh noch ein bisschen anders, aber ich fand kleinere Kons auch immer sehr viel angenehmer, weil halt auch der Kontakt zu den Leuten, die da waren, sowohl Fans als auch dann die Stargäste, ich möchte jetzt nicht sagen, intimer war das, kann man falsch verstehen, aber doch etwas ungezwungener und etwas ungehetzter vor allen Dingen. Also wenn eine Schlange von 25 Mann hinter dir steht oder 30 Mann, die auch eben schnell ein Autogramm möchte, ist das was anderes, als wenn du da nur mit zwei Mann stehst oder so. Insofern begrüße ich das sehr. Eine letzte Frage noch von meiner Warte aus. Dein Traumstargast als Veranstalter wäre und wer wäre das für dich als Gast? Also, wenn du Gast wärst. Also.
1: Da muss ich erstmal erstmal tief durchatmen. Ne? Ich meine, klar, man hat gewisse Namen, äh, vielleicht nenne ich jetzt gleich mal noch einen, äh, die man als Wunschgäste hat, aber dann mhm. muss man einfach wieder realistisch sagen, das ist im Budget nicht drinnen. Nö,
0: ja, wenn Budget keine Rolle spielte, wenn du sie aussuchen könntest.
1: Dann würde ich, äh, ach, die sind ja aber leider schon tot, ne? <lacht> Ja.
0: Ist ja vielleicht auch nicht unbedingt ein Problem, wie wir in der Folge gestern Klar, waren. ich sag mal,
1: dann Tom Baker wäre natürlich ein toller oh. Gast. Oh, ja. äh, Peter Capaldi, aber der ist natürlich, äh, das ist, dadurch, das ist dass durch. das ist der aktuelle... Äh, das wäre natürlich Traumgäste, aber äh, das wird im Budget, ist, ist sowas dann halt äh, teilweise... Tom Baker muss man halt gucken. Ähm, generell natürlich Doktoren. Mhm. Ähm, ich persönlich habe aber auch ähm, oder, oder möchte ganz gerne... Habe ich im Vorfeld auch schon gesagt, hier offline, dass man mal einen Script-Editor oder einen Writer da hat. Ja. So ein Terence Dix ist so ein persönlicher Kandidat von mir, den ich gerne mal persönlich ja. kennenlernen würde oder den Eben. ich auch mal live auf einer Bühne sehen würde, der mal ein bisschen was erzählt. Ich selber habe ja auch schon, schon viele Darsteller gesehen hier in England auch und... Ich sage mal, ein, ein Kandidat von mir, äh, den ich auch immer ganz äh, toll finde, der auf sich auch immer super gibt, ist der Paul McGinn. Das mhm. könnte auch noch ein Kandidat sein. Ähm, ja, wie gesagt, äh, da gibt es eigentlich viele. Wenn du selber Fan bist, dann wird es schwierig, das <lacht> ne? Ja, das stimmt. Wenn, cool. wenn man die Wunschkandidaten hätte, ne, dann... Äh, äh, wären alle da. Dann wären alle da. <lacht>
0: Ja. wahrscheinlich, aber ich, ich muss sagen, ich äh, gehe damit dir da d'accord, also dass ich gerade bei einem kleineren Event sehr schön finde, wenn man halt auch Leute da hat, die man halt auf so einem großen Event eigentlich nicht sehen würde, also sowas wie Terence Dix oder Philipp Hinchcliffe sagten wir vorhin, halt die Leute, wo man sagt, okay, die werden auch sowas wie Fetcon vermutlich nicht eingeladen, weil sie da nicht ihr Publikum finden, fände ich persönlich total reizvoll, fand ich auch immer reizvoll bei den ganzen englischen Cons damals, weil so Leute halt äh, unheimlich viel zu erzählen haben, selbst jetzt keine, wenn sie keine Folge geschrieben oder produziert haben, an, die du gesehen hast, Sie können einfach sehr lustig und sehr ja sie ist aus dem Vollen schöpfen, die waren ja sehr lange bei der Produktion beteiligt. Und gerade bei Terence Dix kann ich sagen, der Mann hat auch sehr viel Humor.
1: Ja, das sind, wie gesagt, das sind halt Wunschkandidaten. Wir werden, wir stimmen das natürlich im Dreierteam dann ab, wen wir letztendlich dann da hinsetzen werden. Ich persönlich sehe da halt eine Substanz, dass man, dass man äh, jemanden da auch mal hinsetzt äh, von behind the scenes, der mhm. Silber sehen kann. Dann muss einem natürlich als Veranstalter auch klar sein. Äh, ich sag mal, wenn den Philip Philipp Hinchcliffe da hinsetzt, äh, das ist vielleicht einer, äh, also da können wir, weil wir müssen ja auch irgendwo mit mit Autogrammgeldern oder so muss mhm. man kalkulieren das ist keiner, wo wir dann groß Geld verdienen müssen. Aber wenn das abgedeckt ist durch Crowdfunding, wir haben dann vielleicht so, so zwei Darsteller, nicht Darsteller, jetzt Behind-the-Scenes-Leute oder so, hm. würde dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Substanz verleihen. Also von daher
0: ja, sehe ich genauso. Eine letzte Frage noch für die Leute, die jetzt sagen, huh, ich habe da aber noch Fragen, ich würde gerne das wissen. Wie kann man euch momentan am geschicktesten kontaktieren, bevor die Webseite existiert? Habt ihr da schon eine feste E-Mail-Adresse oder muss man sich dafür notwendigerweise über Facebook einloggen? Oder sollen die Leute an uns schreiben, wir leiten es erstmal weiter? gibt ja durchaus welche, die jetzt vielleicht besorgt oder sehr neugierig sind.
1: Ja gut, äh, ich meine, die Leute können jetzt anfragen. Wir haben jetzt die E-Mail-Adressen die e eingerichtet. Das müssen wir aber nochmal gegenchecken, dass das alles funktioniert. Ich würde sagen, am ehesten jetzt momentan über die Facebook-Page. Das können wir alle drei lesen als Veranstalter. Ähm, wir hauen dann jetzt, äh, in den nächsten Tagen werden die E-Mail-Adressen die, äh, e noch bekannt gegeben dann auf ja. der Seite von dem Event. Wir arbeiten ja auch momentan an der Webseite. Ähm, das kommt dann per, per, Also der, der beste Weg im Moment über die Facebook-Page. Äh, wir werden eh eine gewisse Transparenz, wird geben. Also über Facebook momentan erstmal, dass dann so nach und nach die Infos dann Rüber und wir werden auch die Leute dann über die Schritte informieren. Ich denke mal, man kann uns jetzt Fragen stellen, aber wir können halt zu so vielen Dingen noch nichts sagen, weil mhm. halt äh, vieles noch in der Planungsphase ist. Ne? Aber wie gesagt, am besten über die Facebook-Page, über die Message-Funktion, wer da jetzt schon Fragen hat, wir werden auch irgendwann, denke ich mal, zu einem Zeitpunkt, werden wir äh, vielleicht mal aufrufen, wenn wir für irgendwas äh, Unterstützung oder, oder äh, noch Hilfe brauchen, spätestens dann, wenn wir Helfer für ein Event dann suchen. Hm. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Das wird dann, denke ich mal, ist nächstes Jahr passieren. Ne?
0: Okay, wunderbar. Ähm, ich wäre durch mit meinen Notizen. Gibt es noch irgendwas, was du an unsere Hörer loswollen, werden wollen würdest?
1: Nee, ich habe im Moment nichts mehr. <lacht> ich mein, wir haben das jetzt auch relativ spontan hier gemacht, dass wir sagen, wir nehmen mal was auf zum Event. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich groß darauf vorbereitet. Ich habe jetzt so frei Schnauze ein bisschen geredet. Aber ich denke, dass Und, die meisten
0: Infos, die ihr schon geben könnt, sind jetzt, glaube ich, auch äh, erstmal
1: kommuniziert. Ja, du kannst halt zu so vielen Dingen kannst du halt nichts sagen in dem jetzigen Stadium. Okay. Wichtig halt nochmal von mir die Botschaft, jeder, der sich später an der Crowdfunding beteiligt, keine Sorge, äh, äh, da sind keine Gelder weg oder werden Gelder irgendwie weggewirtschaftet. Äh, das sind dann wirklich Gelder, die dienen dann zum Event und jeder, der dann da spendet und sich beteiligt, der wird dann auch einen Platz da sicher haben. Ne? Ja.
0: ja, wunderbar, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Wir nehmen gleich noch ein bisschen weiter was auf und ja, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, glaube ich, ihr... Habt jetzt erstmal keinen Cast mehr übrig. Aber ähm, ansonsten, ich schreibe die Webseite, wenn sie existiert, irgendwann auf die Hookast-Seite. Bis dahin erstmal die Facebook-Seite. Die ich leider nicht auswendig könnte, sonst würde ich sie jetzt hier zitieren. Aber facebook.com
1: Timelash ja. Event. Ah, ist, ist es
0: tatsächlich ein Timelash-Event am Stück oder Nee, oder? Der,
1: der Pascal hatte den Gruppennamen Timelash, der erste Event um rund um Dr. Who oder so hatte er okay. benannt. Wir wollten das Ganze nochmal umbenennen, das geht aber nur bis 200 Likes. Oh. Ja. Aber wenn wir jetzt Timelash eingibt, dann wirst du Achso. es finden auf Facebook. Okay. Ja.
0: Ansonsten verlinke ich, wie gesagt, auch erstmal die Facebook-Seite auf unserer Webseite und äh, sage dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten ja, Mal. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Tschüss.